0: Si se te quema la ensalada, ¿qué le podemos hacer? Si la de colombiana, vamos a revisar para ver. Hablamos de cocinar, de sabor y saber. Y por eso se juntaron aquí el hambre y las ganas de comer. Raleo Todino y a Tony Bourdain, Garaotas con azúcar y hasta el libro de Escofier. Todo vaso y mucho chiste llega, te vas a aprender. Y por eso se juntaron aquel hambre y las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Sobre el hambre las ganas de comer.
1: Oído en cocina. Bueno, señoras, señores, comenzó eso. Les damos la bienvenida a un capítulo más, a un nuevo episodio de El Hambre y las Ganas de Comer. El podcast más sabroso del Internet, un podcast con todo. En esta nuestra segunda temporada en la que estamos abarcando todos esos temas y todas esas cosas relativas a la cocina que intervienen con la vida en el hombre, pues. Que cocinar es un acto humano, y bueno, nosotros, como nada humano, nos es ajeno a mi amigo, hermano, partner, socio, eh, Dorian Márquez, y a mí, el cocinegro César Fernández. Eh, bueno, estamos acá hoy una vez más para traerles un delicioso episodio que esta vez viene
0: con todo. Este, este episodio viene súper sabroso. Sean bienvenidos a, a este segundo episodio de esta segunda temporada en donde, como siempre, como siempre le decimos, la comida tiene que ver con todo y aquí estamos nosotros hablando de ella y trayéndote todos esos datos allí interesantes y súper ricos sobre este acto que todos llevamos a cabo. Entonces, bueno, eh, antes de empezar con esto, Ustedes saben que siempre les recordamos. Si esto es tu primera vez en el hambre y las ganas de comer. Mira, tenemos una temporada anterior. Ahí te puedes ir familiarizando con nosotros y probando los sabores que traemos. Y eh, luego, bueno, enterarte que estamos en YouTube, en mi canal, el canal de Dorian Márquez. Ahí nos va a encontrar siempre. Pero también estamos en todas las plataformas digitales, ¿no? Que esto es un fastidio verlo en YouTube eh, o escucharlo en YouTube. Bueno, usted se llega para Spotify, ¿no? Que tengo es Google Podcast. En Google Podcast también estamos allí. Súper activo. Y también nos pueden contar en Twitter, ¿no, Manao? Sí, a través de nuestra
1: cuenta de Twitter, eh, arroba el hambre Pueden encontrar varios tips, varios teasers también, avances, eh, información que bueno, que complementa un poco lo que es esto, el hambre y las ganas de comer. Una coproducción entre el Ministerio Panamericano de la Creo y la
0: Fundación Niño Malo. Así mismo, aquí estamos transmitiendo desde el auditorio principal del Ministerio del creo en Caracas, Venezuela. Sí. Nosotros
1: aquí estamos en la sala de conferencias de la Fundación Niño Malo en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Bueno, de hablando de, de lugares y de la ubicación en la que estamos, hoy le traemos un tema exquisito, un tema gourmet, como le dice, lo, le gusta decirle a la gente. Hoy vamos a hablar de lo que es la denominación de origen, la denominación de origen controlado o las indicaciones geográficas o la especialidad tradicional garantizada y todo este sistema que es todo un mundo donde, bueno, para que ustedes vean que como siempre decimos la comida toca todo, esto tiene que ver con las leyes eh, con la propiedad intelectual, con la propiedad industrial y con todo la, el tema legal que abarca lo que es la cocina o cómo la cocina toca la,
0: la parte legal. Este tema es interesantísimo porque, bueno, las denominaciones de origen, además, bueno, al formar parte de este tema de, de, bueno, jurídico y, y de propiedades intelectuales, también habla mucho como de este digamos eh, estas particularidades regionales sí. estas particularidades que tiene cada región en los productos que desarrolla entonces las denominaciones de origen llegan a proteger eso y también a garantizar que la calidad de esos productos se mantengan y que sigan siendo mira, este por decir algo este queso este queso que se hace en este pueblo es este mismo queso toda la vida buenísimo entonces bueno Claro. Se encarga allí la denominación de origen y vamos a revisarla.
1: Fíjate que yo tengo acá que la denominación de origen es un instrumento jurídico que viene a reconocer la importancia de un producto agrícola, alimenticio o de bebidas espirituosas que se producen, valga la redundancia, en una zona determinada y que las características geográficas de esa zona determinada, así como la manufactura, de ese tipo de productos le otorgan, le confieren a ese producto características que no se pueden replicar en otra parte del mundo. Eso es la denominación de origen. Entonces, cuando ustedes ven que una, por lo menos, eh, bueno, el queso Roquefort, por poner un ejemplo, bueno, el queso Roquefort eh, solo se puede producir en el pueblo de Roquefort, porque las características de ese pueblo el suelo, la luz, la temperatura... La humedad, las vacas, el agua, la forma en que maneja, en que los productores elaboran ese queso, le confieren a ese queso características que no pueden, que por lo menos usted va a hacer ese queso en Mucuchíes y a usted le puede salir un queso muy sabroso, pero ese queso no va a ser Roquefort porque no tiene las características de ambientales, claro, medioambientales
0: de esa, de esa provincia o de esa parte donde se produce, que en este caso sería Roquefort en Francia. Ese es el, es eso. Ese es el asunto de la denominación de origen. ¿Qué pasa? Que no nada más influyen los factores geográficos y, y el clima y todo esto, sino también eh, el recurso humano. Porque, bueno, si el queso roquefort se hace allá, en roquefort, la, los roqueforenses son los que tienen ese conocimiento, bueno, de toda la tradición de hacer queso roquefort. Entonces, ¿qué necesita? Que sea hecho en ese sitio con, bueno, la, las personas que que conocen esa tradición o ese arte de ese lugar. La Mira, denominación de origen no es, algo, no es algo de ahorita.
1: No, no, la denominación de origen es algo que se remonta a tiempos bíblicos. Si bien eh, como sistema jurídico de protección no está desde esos tiempos, Si nosotros encontramos literatura de, de... Si nosotros nos vamos a la Biblia, para ponerlo en, en términos más, más planos, vamos a encontrar eh, que hablaban de el vino de Éfeso o del aceite de no sé de cualquier otro otra aldea o población de ahí. ¿Por qué? Porque resulta que en Éfeso o en no sé, la aldea de no sé, en Samaria, por poner un ejemplo, habían ciertas características que hacían que esas plantas de esas vides o esas uvas, esos viñedos tuvieran, produjeran una uva particular y que el producto de esa uva fuera, eh, tuviera unas características, una calidad específica. ¿Qué pasaba? Que mucha gente, muchos vivos, muchos aprovechados, decían, no, mira, este vino es de este vino es de Éfeso. y resulta que ese vino no era de Éfeso, ese vino lo habían hecho ahí mismo en la aldea. Entonces, con el pasar del tiempo siempre se, se mantuvo como este tipo de, de engaño para los clientes y bueno, más adelante vemos que se crea un sistema para proteger ese producto. Porque, ¿qué pasa? Volvemos al, al ejemplo del queso. Esta aldea vive prácticamente del queso y esta aldea hace ese queso y sus habitantes tienen los saberes de cómo hacer ese queso. Aparte que las características climáticas de ese, de ese lugar permiten que ese queso se produzca ahí. Viene una compañía transnacional o viene un gobierno con mucho más músculo económico o viene la gente de la aldea de al lado que es, Y entonces copia todo este proceso de elaboración, replica el producto y con un una maquinaria de marketing detrás, puede llegar a hundir la producción de esa aldea donde se eh, elaboró este queso. Y aquí me acuerdo de mi amiga querida, quien le mando un saludo, Margarita Escudero, eh, que me habló una vez, me explicó lo que era la apropiación eh, cultural, y tiene que ver con eso, tiene que ver con que las compañías grandes no se lucren de saberes o conocimientos o tradiciones de pequeñas poblaciones o de pequeñas comunidades en detrimento de eso. Y eso es lo que tiene, y eso es, ese es la, el aporte que presta la denominación de origen, además de garantizar la calidad del producto. O si sea, usted está consumiendo un ron venezolano con denominación de origen controlado, usted sabe que ese ron tiene ciertas características que son las que usted está buscando. Y esa, ese sello de denominación de origen Valga la redundancia,
0: te garantiza que tú vas a consumir el producto que estás buscando. En efecto, entonces, aquí esto me deja algo y es que estás viendo, Marixa, que la apropiación cultural es esto, es como que no vaya a hacerte un queso Roquefort, a alguien por allá fuera de Roquefort, y no que tú uses unos sí. dreglos y, y, y eso lo usan en general. <ríe> Está viendo. Entonces, es eh, importantísimo esto, es eh, importantísima la función que viene a cumplir la denominación de origen como instrumento, digamos, para proteger esta, esta, esta propiedad intelectual que hay en, en, en las poblaciones y en las comunidades en el mundo. Entonces, esto también nos deja un poco de qué es lo que se necesita o qué es lo que necesita un producto para tener denominación de origen. Y en principio aquí tenemos que una es respetar el sitio, las condiciones geográficas, climáticas y humanas que intervienen en el proceso de creación de ese producto
1: claro porque exacto porque la, la por lo menos en el caso en el caso del, de las uvas en el caso de los vinos ciertas uvas y ciertos vinos tienen un sabor particular porque bueno cuando el vino, cuando la vid recibe mucho, mucho sol el vino o, o la uva desarrolla mucho azúcar y ese azúcar se va a traducir en mucho alcohol y entonces esos vinos van a ser mucho más alcohólicos o van a ser más dulces o van a ser más astringentes dependiendo de las características del suelo y entonces claro, la denominación de origen para que tu producto, si tú quieres de alguna forma postular o proteger tu, tu producto con una indicación geográfica o con una denominación de origen, tú tienes que delimitar limitar el sitio en el que se produce esa, en el que manufactura ese producto. Pues, o sea, tú no puedes ser que tú, bueno, yo voy a hacer a darle denominación de origen a mi queso y, bueno, yo tengo una planta en Caripito y tengo otra planta en Jají y tengo otra planta en el sur del lago. No se puede porque son características distintas, son sitios distintos y tú no puedes, o sea, no me vas a decir
0: que ese queso se produce en esa zona eh, con características distintas sabe igual pero fíjate un asunto que también me llama la atención con lo que estabas comentando que, que viene de tiempos bíblicos que claro, no, no es una institución sino que viene, se crea como una necesidad realmente de, para, bueno, para proteger, la, eh, digamos, el negocio, la subsistencia o, o la actividad económica y la tradición de un pueblo. Pero hay un precedente de esto hecho de forma legal, ¿sabes? De como claro, lo conocemos
1: hoy. Claro, el primer, la primera, por eso te hablaba de, de, de eso Roquefort. Mira, la primera denominación geográfica o, o la, el primer, el primer decreto, la primera la primera ley que protege un producto, la encontramos en Roquefort, en Francia, que fue un decreto hecho el 31 de agosto de 1666 por el Parlamento de Toulouse, que decía lo siguiente, solo los habitantes de Roquefort tienen la exclusividad del curado del producto, solo existe un Roquefort y es el que se cura en Roquefort desde tiempos inmemoriales en las cuevas de este pueblo. Entonces, el Parlamento de Toulouse, el 31 de agosto, estaba sentando un precedente legal, eh, por primera vez se le, daba, se le daba protección jurídica a un producto, se decía, mira, este, este producto solo se puede producir acá, y bueno, ahí en ese momento se blindó la productores de queso, se blindaron eh, de ahí en adelante, en más ninguna parte del mundo se puede hacer queso Roquefort, aunque haya muy buenos quesos azules, aunque usted compre un queso y
0: diga queso Roquefort, si ese queso no es Roquefort, eh, no es queso Roquefort Si usted compró un queso Roquefort y no lo hicieron allá en Roquefort, ese es Roquevalero <risa> <risa> Así que pendiente con, con esos quesos para esto es importantísimo la denominación de origen entonces aquí se plantea ya este presente que esto es básicamente la denominación origen que conocemos hoy. O sea, claro, ese no, es el no. postulado principal.
1: Pues. Exacto, eso le dio un, un precedente, pero después, más adelante, viene la guerra eh, anglo-francesa y ¿qué pasa? Durante la guerra anglo-francesa, la guerra de los 100 años, se pierde el suministro de, de vinos desde Francia justamente hacia Inglaterra. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Bueno, los ingleses empezaron a producir, a, a comprarle el vino a los portugueses, a comprarle el vino a los portugueses, los vinos de Portugal famosos eran los de la Ribera del Duero o del Douro, como se llama en, en Portugal eh, eso, esos vinos se, para poderlos mandar por, por barco hacia Inglaterra en un trayecto tan largo los vinos llegaban malos los vinos llegaban picados, entonces ¿qué hacían ellos? le, le añadieron una porción de aguardiente a ese vino, y entonces ese vino comenzó a llamarse vino de oporto el vino de esa zona en, en Portugal. Portugal. Y bueno, en 1757, el Mar marqués de Pombal, que era el ministro de Economía portugués, manda a delimitar los terrenos para la producción de ese vino y ahí en ese momento se crea la primera denominación de origen como la conocemos hoy en día, marcando eh, los límites de, la, de las tierras en las en la que se va a cultivar la,
0: la vid y también delimitando los procesos de producción de este vino entonces podemos decir que es en este en este para esta época y desde Portugal donde se toma digamos más en serio el tema de la denominación de origen porque no es un decreto de que mira esto nada más aquí en Oporto no no que en Oporto de aquí hasta aquí aquí es donde se hace este vino claro. y bueno y no puede salir y no puede salir de esta jurisdicción la fabricación de de este tipo de vino eso es interesante porque es allá mismo en Portugal donde en épocas más recientes eh, si no me equivoco para el año 58, 1958, es donde se da el refrescamiento de este tema. Se crea algo llamado el Tratado de Lisboa, que es donde se intenta concentrar o marcar ahí todas las reglas referentes a la denominación de origen. Y a ese tratado se empezaron a sumar diferentes países. Entonces, bueno, eh, a partir de este tratado... Se llega a la, a la denominación de origen eh, con reconocimiento internacional que la da la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ya al pasar a las manos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entonces los países asociados a ese Tratado de Lisboa pueden llevar sus productos para que tengan este reconocimiento internacional. Yo conozco un país que no está asociado a esa Organización <ríe>
1: Internacional de la Propiedad Intelectual. No, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero ya, de que se me olvide, Dorian. Yo tengo aquí otra cosa, que hay un antecedente, o no es un antecedente directo, pero sí es algo que tiene que ver, y es la, la llamada Ley de Pureza de 1516. La Ley de Pureza es una ley decretada el 23 de abril de 1516 por Guillermo IV de Baviera, que decía cómo debía producirse la cerveza, y que la cerveza solamente se debía producir con tres ingredientes que son cebada, lúpulo y agua. Entonces ahí se establecía como un precedente de industrialización o de regularización de procedimientos. Claro, claro. Era, como una, eso, era, era como, una, como una normalización de procedimientos. Y bueno, ese es otro de los antecedentes que tenemos, y disculpen que me lo haya faltado, de, la,
0: de lo que la denominación de origen controla. Ya puede continuar. Todo esto deja claro es que la denominación de origen, eh, incluso desde los tiempos, eh, bíblicos o que se relatan en la Biblia llega como respuesta a esa necesidad a esa necesidad de proteger ese producto, mira que hacemos nosotros aquí en, 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 en Cúpira, este caso sabe que nosotros hacemos en Cúpira, necesitamos que no lo hagan en Mariguitar porque eso lo hacemos nosotros aquí, ah bueno, entonces la denominación de origen llega a proteger a esas comunidades y a esos saberes y a esas tradiciones de esas comunidades. Pero entonces, hablando de todo este asunto, ya tenemos aquí la historia, estamos en contexto, sabemos qué es la denominación de origen, porque la gente que nos escucha eso sí tiene inteligentísimo. Y, eso sí, y, claro yo siempre
1: se lo digo cuando ustedes no nos escuchan.
0: <risa> y, y bueno, ya estamos claros de qué ocurre con la denominación de origen. Vamos a aterrizar esto, vamos, vamos a venirnos para acá, para... Venezuela, nosotros tenemos denominación de origen.
1: Sí, nosotros tenemos uno de los mejores productos del mundo, tenemos dos de los mejores productos del mundo y el peor producto del mundo como eh, avalados con denominación de origen en primer lugar tenemos la bebida de los dioses el mejor ron del mundo, que por supuesto es el ron venezolano con denominación de origen controlado, que bueno, es un ron que se produce en los llanos centrales del país, pues la caña se produce en los llanos centrales del país, que lo fabrican desde hace dos siglos, y que por la incidencia de los rayos solares en esta franja, toda la zona desde Sucre, pasando por guárico Miranda... Yaracuy, portuguesa, toda esa zona, presenta unas características que, bueno, que confieren a la caña un, mal, un más alto nivel de sacarosa en, su, en sus frutos, pues a la caña de azúcar, lo que hace que la caña fermente mucho más rápido.
0: Exactamente. Y esto, si se fijan, es algo de, de esto que comentamos anteriormente, de las características climáticas o geográficas que hacen que el producto tenga estas particularidades, pues, que el producto no, que la materia prima con la que se hace el producto tenga estas particularidades y por ende, por ejemplo, puedas tener, eh, en el caso del ron venezolano, su envejecimiento se hace en barricas de roble blanco, pero entonces con un mínimo de dos años de envejecimiento ya tú tienes altísimo ron. Entonces esto claro, es que... gracias a esta particularidad que tiene esta caña.
1: Claro, y bueno, más adelante en otro programa que le vamos a dedicar, a en otro episodio que seguramente le vamos a dedicar al ron, eh, estaremos hablando de cómo es la, la forma en la que se produce el sistema de criaderas y soleras, que se utiliza para el ron en Venezuela, los, cómo compran los barriles, las barricas las compran de otras destilerías de whisky, por ejemplo, o que los que hacen con ron con barricas quemadas, y todo ese proceso maravilloso que es eh, la producción. Me imagino que muchos de ustedes han ido o algunos de ustedes han ido a la tienda Santa Teresa y han tomado el tour. Y bueno, me imagino y espero que todos ustedes eh, hayan tomado y hayan probado el ron de Venezuela. que Por cierto, el ron estuvo muy, muy estigmatizado chamo, en los 60, 70. Incluso hasta los 80, el ron está estigmatizado porque era una bebida que consumían los borrachitos. Entonces, claro. lo, la gente de, de llamadas regiones, zonas populares, de las barriadas populares, tomaba ron. Y el venezolano es muy whisky cero, pues al, al venezolano le gusta mucho el whisky. Entonces, tenían como esta cosa de que tomaban whisky, tomaban whisky, y el ron siempre estuvo como, como así, como a la sombra. Y tal. Hasta que, bueno, los em empresarios ronícolas, de Venezuela, los, nuestros destiladores como que se pusieron las pilas y dijeron, mira hermano, vámonos, vamos a poner nosotros nuestro producto, que es un producto que se vende carísimo en todos lados, el ron casi que es súper famoso en todos lados, Santa Teresa, que es el, para mí es el mejor ron del mundo, un ron delicioso, y un ron tan sabroso como el ron pampero, eh, y otros rones más, ¿verdad? el carúpano, el, ¿cómo se llama?, Selecto, el Estelar, todos esos rones, que son de verdad una experiencia maravillosa, como que se pusieron las pilas, empezaron a hacer lobby, y en 2003, se les concede la denominación o obtienen la denominación de origen y bueno, ya el producto comienza a tratarse con la seriedad que se merece, que yo digo que en condiciones normales, de un país normal, Venezuela podría obtener muy buena, podría ser una entrada, no, no vamos a decir que podríamos vivir del ron, pero sí sería un muy buen producto a, a explotar en una hipotética diversificación de la economía venezolana.
0: Claro, como tú lo dijiste hace un rato, el ron tiene, digamos que dos siglos de tradición en este país. Y, y eso con, ya cuando las destilerías o los fabricantes de ron se pusieron las pilas y logran la denominación de origen y ya tenemos esta, digamos, bueno, no sé no, no sé si decir que en Venezuela hay una cultura de ron, pero aquí tú, tú tomas un carta roja y ese es un ron más digno que el que puedas encontrar quizás en otro país. En Colombia, Colombia seguramente no hay un ron tan bueno
1: bueno, sí, sí, sí. Hay un par de ron buenos. Pero seguramente no hay un ron tan bueno como el, como el Select, como el, como el, ¿cómo, el, cómo se llama? Como el Estelar, o como el como el cartarro. Sí,
0: por mencionar uno de, de liga, hay bajas. Pero. Ah, es que, es fasto, uh -huh. weon,
1: que lo odio. ¿A que no sabes cuál? ¿Cuál? El Habana Pluma.
0: Ah, bueno. Y el eso Habana Club es, es, es un ron famoso, es un ron que se vende en todos los países. Es por... Lo que iba a comentar de este, de este de este, asunto es que, fíjate, tenemos como, como una muy buena liga de ron, que es algo que, claro, teniendo un, un, un país normal, y si en algún momento volvemos a tener un país normal, eh, eso forma parte Vaya, de...
1: Ay, llévatelo, por favor, <risa> <risa> llévatelo
0: recíbelo en tu seno Dios mío por favor, eso forma parte de, de nuestra marca país fíjate que en claro. esto que tú estabas comentando se recibió la denominación de origen de Ron de Venezuela y son 12 marcas las que en este momento ostentan eh, este sellito de denominación de origen eh, Ron de Venezuela entonces tenemos los bodegas 1800, muy, muy buena buen bodega excelente muy Ron. Buen excelente, muy Ron. excelente relación Precio, PEA, calidad Sí, es del Muco eh, Bodega 1800 De allá de, de mi localidad sí, yo, yo lo yo le saqué La chicha ese ron Un buen tiempo Me acuerdo Dale. yo el, el de, el, el, Es uno de tres, de seis, de ocho ¿no? Sí, el de seis, de ocho, exacto Sí, vale sí, eh, sí, sí, Ese sí, altísimo ron Y bueno, ese tiene su sello ahí bien me merecido
1: gustaba, ¿Sabes cuál me gustaba a mí también? El canaima que. Se le quitaron la denominación de origen Ah, se la
0: quitaron dejaron bueno, de hacer ron y
1: quitaron a hacer bebida espirituosa
0: Por ahí está Esto. también el diplomático Coño, por Dios Palabras mayores bueno, También tiene su sellito de denominación de origen El Estelar, que lo comentaste hace un rato Es otra Google de las ron marcas de, El Pampero Google,
1: Coño, el ron más sabroso de Venezuela el ron No es mi ron favorito, pero es el ron más sabroso de Venezuela Está el que bien. tiene mejor sabor. El moneda de oro, el, ¿cómo se llama? El pampero oro, es el ron más rico Eso es
0: grandioso también. ron de verdad, ese, ese pampero oro. Está en Santa Teresa también. Ron no también tiene su denominación de origen. Coño, ese es el ron tuyo, no mano. Bueno, a mí me gusta más o de 1800. Si tengo que elegir un ron de allá de Carúpano, me quedo con el del muco. Pero bueno, si la gente de Ron no escucha esto y está interesada en nuestro hermoso espacio, el hambre y las ganas de comer, por supuesto que me encanta el ron pues.
1: Obvio, obvio, <risa> mi Si tengo un representante de ventas en la República Argentina, no, yo tengo las tardes libres. Yo, yo salgo el trabajo a las 9 de la tarde.
0: Pero bueno, ve, eh, eh, esta es la importancia. Entonces, fíjate que el, el ron venezolano, y bueno, ahí ya como estaba comentando, hay 12 marcas, hay otras marcas adicionales a estas que comentamos, que tienen el sellito de denominación de origen. Importante, porque qué? Porque, por un lado, tú como consumidor, ah, estoy buscando por aquí un roncito que tomame, tú sabes que esos es que tienen ese sellito de denominación de origen es un ron que usted se puede tomar con toda la confianza. ¿Tú sabes quién tiene ese sellito? Ah, yo sé quién lo tiene.
1: Ah, a mí, a mí me puedes tomar, <risa> tu amiga mía. Me puedes tomar con toda la confianza. Yo tengo el sello de denominación de origen controlado.
0: El cocinero tiene su, porta su sello de denominación de origen controlado. Pero bueno, claro. fíjate que eh, eh, bueno, ese, eso es parte también de la importancia de cara al consumidor. Ahorita que comentábamos que bueno, que la denominación de origen llega a proteger y todo esto, las tradiciones, pero también a proteger ahí al consumidor, porque tú estás buscando, incluso eres, eres extranjero y estás buscando un ron venezolano, por ahí que tomarte y te encuentras ese con ese sellito, y ya tú sabes ya tú sabes a lo, que, a, a, a lo que te vas a enfrentar allí. A lo que te vas a
1: enfrentar, claro. Bueno, Muy interesante. Sí. Pero ¿sabes también sí. qué otro producto tiene denominación de origen controlado? Bueno, ¿Cuál? controlado no, denominación de origen. El cacao de Chuao, man Ah, ¿qué tal? Este es el, el cacao, cacao que
0: dicen que, que va a parar a, a Suiza, a hacer chocolate este, Suiza.
1: Eh, sí, ese mismo cacao que dicen que es el mejor cacao del mundo, que es el mejor cacao del mundo, y esto no es chauvinismo, esto no es para nada chauvinista, o sea, el cacao lo siembran y eso nace ahí porque Diosito puso ahí el la, abono la y la, la humedad y la brisa del mar y le confieren a este cacao de chuao en el estado de Aragua, en Venezuela, eh, las características, bueno, que tienen pues un excelente aroma, eh... El cuerpo, tamaño, color, todas estas características de este, ¿cómo se llama? Este fruto, pues el cacao. Ese cacao no se consume en Venezuela, no es para el consumo venezolano, a menos que, bueno, tú vayas para Chihuahua y te comas un heladito de esos que, deliciosos helados de, de cacao ahí en Chihuahua, a la orilla de la playa. Sí, ¿Y, este Helado otra, de teta,
0: y esta otra tradición de siglos, y bueno, como dice César, pero una aquí, aquí confluyó. Todas estas condiciones no, geográficas. Pucuana, que... Se llevaba cacao <risa> para
1: allá, para allá, para allá, para allá, para allá.
0: Así de codiciado es eh, que, mira, tenemos que ya controlar que esa gente ya le está vendiendo el cacao a unos holandeses.
1: Antes del petróleo fue el
0: cacao, mano. ¿Te acuerdas del añil? El, yo nunca supe qué es el añil. Nadie supo que era el añil. Eso salía en todos <risa> los libros, que aquí se portaba café, cacao <risa> y añil. ¿Y qué, qué es el añil? No. No, ni la maestra sabía que era la niña. <risa> Fíjate que ahorita que tú comentaste lo, de, lo del cacao chuao que se exporta, que no es para el consumo de acá, es verdad, completamente cierto porque sabía César que el cacao chuao tiene, o sea, la venta exclusiva del cacao chuao es para una empresa, nada más. Ellos tienen la exclusividad de comprar todo ese cacao que se hace ahí. Una empresa que se llama Tisano.
1: ¿Qué? Mano, pero esto es una revelación. Esto es una epifanía. Esto es, <risa> un, esto es un momento. De Tú no sabías, amigo mío, amiga mía que el cacao se comercializaba por una sola compañía y que esa compañía tenía el monopolio de este de este producto entonces te hago entrega Dorian Márquez de
0: tus dos bolívares vale. y te felicito por el segundo momento chaqueta sí. de esta temporada tengo una ya racha ya tengo estos cuatro bolívares en mis haberes que voy a enmarcar claro entonces, si tú estás en una fiesta, cuando tú le llevas un chocolate a la muchacha
1: o a el muchacho, por cierto, viva la gente que regala chocolate, bueno, tú puedes llegarle y decirle, mira, tú sabes que yo te quería traer un chocolate de cacao chuao, pero resulta que hubo una gente que <risa> se agarró este, este negocio para ellos y no sabemos quién es esta gente ni de dónde viene, pero esa gente comercializa exclusivamente el cacao de chuao para el extranjero. Yo no te garantizo que esa persona te va para ola, pero sí te garantizo que tú no vas a quedar como un mentiroso porque eso es verdad y ahí están los libros y ustedes ahorita mismo pueden ir a Google y buscar el nombre de esta gente y bueno, pueden
0: revisar y después nos dicen de dónde sale esa gente bueno, ¿tienen, del, la la tienen la exclusividad de ir a comprar el cacao vale, de Chuao. No sé si tienen, no sé si tienen exclusividad también con otros cacao, pero entiendo que también compran el cacao de Río Caribe. ¿Cómo, con, ¿Con quién habrán estudiado esos muchachos? <risa> pero bueno, fíjate que el cacao Chuao entonces. Eh, bueno, no, eh, esto eh, a diferencia del ron venezolano, no puedo decir que todo el mundo ha, ha probado. Yo nunca he probado el cacao chuao o el chocolate. Entiendo que existe el chocolate y eh, sí. Tiene una línea, hay una línea de chocolate, menos que lo, bueno lo hace una empresa eh, en el exterior que hace el chocolate que viene de, de este cacao y que bueno debe ser exquisito si alguno tiene alguno lo ha probado no puedes dejar ahí en los comentarios epa yo probé ese cacao chuao y eso está buenísimo o mira no eso está sobrevalorado pano. yo, yo les voy a creer yo sé que ustedes son una gente ecuánime y
1: si alguno tiene la disposición de enviar para Buenos Aires un paquetico de chocolate de claro. la pralí ahí en Altamira lograr. <risas> me puede mandar una oño, vale un saludo a toda esa gente de la Pr esto, Entonces, esto va a salir completo y no van a salir no van a saber cuál es el nombre de la chocolatería, pero coño como la extrae.
0: de verdad que sí excelentes chocolates, pero sabes César que tú dijiste, que Venezuela tiene tres denominaciones de origen, dos que eran las mejores cosas del mundo y una que era el peor producto del mundo ¿cuál, cuál es el que queda? El, el peor producto del mundo es el Cocuy Pecayero
1: <risa> Cocuy de Pecaya, te odio Cocuy, te odio <risa> Sabes?
0: Con... Eh, solo un hombre puede odiar una bebida alcohólica. Yo sé odio, que en este odio. podcast respetamos las opiniones y los gustos no, de no todo el mundo, al... pero en este podcast no, no, no nos gusta el cocuy, de chico. No nos gusta su... el cocuy con todas sus letras. En este podcast, mira, una vez yo voy a contar aquí mi experiencia que una vez fui por un sitio, no voy a decir dónde, pero fui por un sitio <risa> y me dijeron, no, hay mojito. Y yo dije plomo, es un mojito hermanazo Y cuando me sirvieron eso Era un mojito de cocuy, vale a mí, Eso no se hace a mi casa. Eso no se hace ¿Cómo que mojito no. de cocuy? Entonces no, no somos pro-cocuy aquí y bueno, tiene denominación Somos
1: -Cocuy. de origen y, y ajá, exacto y es un producto que se hace con, respetando la tradición artesanal en la serranía del estado Falcón eh, que bueno, se hace con la planta de Cocuy que es familia del agave es, una, es un tipo de agave con el que se hace el tequila pero realmente eh, no nos gusta el cocuy y no solo porque por lo que causa el cocuy en mi caso que bueno sí es una bebida bastante fuerte sin, sin embargo no es por eso es por lo que representa el cocuy el cocuy se quiso imponer desde los estamentos de la cultura pop de la dictadura, como una contraparte al ron venezolano. Entonces se trató como de decir, bueno, si tú eres venezolano, verdad tú tienes que tomar lo que tomaba Ali primera pana. Tienes que tomar <risa> cocuy, cocuy. Sí, entonces era como endilgarle una característica de dignidad y de nacionalismo al Cocuy, porque el Cocuy se hace de manera artesanal y entonces, claro, con todo este peor hippie de que, bueno, de que... De, de, de sacar la energía de las mulas y todas estas cosas, bueno, terminaron haciendo que yo odiara el ¿Tú sabes quién tomaba cocuy, panas? Mi
0: general, Juan Crisóstomo Falcón y entonces, bueno, por ahí Claro,
1: mano, ¿tú sabes también quién tomaba cocuy Ezequiel Zamora <risa> tomaba cocuy <risa> claro, por, eso que, por eso que salían todos locos ahí en bandolero a Exacto, a, a, a saquear pueblo a, y vaina Sí, a coger y todo rascado todo
0: borracho pero mira, estos son manos nuestras tres denominaciones de origen, el cocuy de pecaya, bueno, tiene, digamos que mal que bien tiene la suya, ojalá, pero... ojalá, no, no, ojo, 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 disculpen ya, eh, disculpa, Adrián, ojalá
1: el cocuy se se como no, se posicione como, como un producto de exportación y de verdad que a la gente le guste y tal y eso, se lo peo con la gente que toma, yo, yo no quiero tomar esta vaina, yo no, a mí no, a mí no me o sea, de... A mí no me mande, para acá no manden cocuy de pecaya ni de ningún lado. Exacto, a mí dame un vaso de mayonesa. <ríe> me lo tomo. Me lo tomo.
0: Ahora, pero César, ¿sabes qué? Estas son, estas son las tres que hay, pero hay unas en trámite, hay unas ah, en trámite, sí. por ahí están en trámite. Para tener su denominación de origen el ají margariteño. Coño excelente, excelente. ¿Qué ¿Te parece? Es más y debería tener denominación
1: de origen incluso antes que el ron okay. Te lo digo así de fácil. Okay. Porque eso sí, bueno eso como dice lo, nuestros famosos chef mediáticos es nuestro pasaporte gustativo es el es la bandera de, de nuestro del sabor de nuestra comida es el ají, el el ají sobre de... todo el ají. Coño si ustedes han comido ají margariteño saben que han comido ají margariteño. Claro. Una huma de lis. Bueno,
0: eh, otro que está por ahí en trámite, el cacao carenero superior, que ese, se hace pues, en acá ah, Miranda. Todo el cacao
1: de de, exacto, de la región Costa Montaña es un muy buen cacao, porque bueno, está, eh, se cosecha en las mismas, más o menos en las mismas latitudes y, y con la misma, en la misma región, en la misma cordillera, pues ahí mismo en la región Costa Montaña.
0: Lo siguiente. Los siguientes que hay son cacaos todos, el cacao caripito, bueno, el cacao de allá es Caripito, mano. Tú sé que Caripito es una, mira, es una tierra rica en, en, en cosas, mira, en ese cacao ahí nació que sí el de Maro ídolo en Perú, el único venezolano que han querido en Perú. Ahí salió Doris well Mira, eso es una tierra muy incomprendida, pero ahí salió gente y ahí tiene bueno su cacao caripito. Está el ah mira caripito. el cocuy, el cocuy de Lara está en trámite, mano.
1: Claro, pues también en esa zona también lo hacen y en aracuy también hacen cocuy. Uh -huh. Yo tengo un cuento buenísimo uh -huh. con el cocuy porque cuando yo vivía en aracuy eh, un día salimos y al regresar un sábado y al regresar la puerta no abría. Y había una música sonando a todo volumen en la casa. Y bueno, era la señora que limpiaba, que tenía una super mega rolitran puepea. Y bueno, nada, ya estaba apoderada de la casa, apoderada del sonido, mano, está en los, en los controles. Y escuchando ranchera a todo volumen, chavo, esa señora toda rascada. Bueno, total, que eso fue un berenjenal ahí, un peo. Y bueno, echaba de la casa, corría y entonces cuando estábamos revisando el cuarto donde ella dormía chamo habían botellas de cocu y lara por todos lados o sea la tipa tenía un año trabajando en la casa y tenía 334 <ríe> días tomando curda durante todo el día, o sea, era era absurda la cantidad de botellas que había en ese cuarto. Entonces bueno, pero las cosas es que hacer, eh,
0: Kukui, a eso le va a dar a denominación de origen, yo no voy a decir más nada. A eso, <ríe>
1: <ríe> a eso, a ese, el, el, <ríe> qué terrible. Me acuerdo Mira, pero. Clarito,
0: pero está el cacao carnero superior, el cacao caripito, el cacao cajigal pero no está el otro que tú me dijiste que era el pargo de Valencia
1: <risa> esa, esa es una especie endémica de el de Valencia, es el único el único pargo de agua
0: dulce <risa> vámonos al país de aquí ya conocimos nuestra denominación nuestra de... <risa> Nuestra denominación... No dejar, pero... <risas> Nuestra denominación de origen, ya sabemos, todo, eh, eh, bueno, muy bueno nuestro ron, todo esto, pero vamos a revisar qué es lo que hay por aquí eh, en el exterior, porque vemos que Venezuela tiene tres. Entonces decimos, bueno, Venezuela entonces tiene tres productos que son vergatarios y tiene otros cinco por ahí que son vergatarios están en trámite de ese certificado con ese sello de que, mire, usted es altísimo producto.
1: Yo, yo le haría disculpa, yo le haría denominación de origen a dos productos en particular. A ver. En Venezuela, ojo. A, a ver. Primero, el chorizo carupanero coño, le, daría, coño. le daría denominación de origen, sí o sí, y las panelitas de San Joaquín.
0: Coño, vale, ¿verdad? Panelitas las panelitas
1: de San Joaquín son la cosa más sabrosa y más ingenua y más maravillosa que hay las panelitas o sea, yo no conozco a nadie que diga a mí no me gusta, o sea, que diga abiertamente las panelitas de San Joaquín no me gustan, y si alguien me dice eso, yo me voy de ese sitio <risa> yo, es demasiado... o sea, yo le daría denominación de origen a las panelitas de San Joaquín es Uy, más, no. llamaría al pueblo San Joaquín de las panelas así mismo
0: <risa> alta iniciativa mi gente allá que nos escucha en, en, en mi querido San Joaquín, eh, bueno, ya saben que tienen todo nuestro apoyo para conseguir esa denominación de origen. Aquí tenemos, Ajá, tres, bueno, aquí tenemos tres, aquí tenemos tres. ¿Qué país hay por ahí que tenga? Mira, esto tiene de más.
1: Hay un país que es ambislao, mano, y tiene <risa> denominaciones de origen. Hasta, tienen hasta, hasta cenicero de denominación de origen. Unos sombreros horribles que tienen denominación de origen a esa gente. Y tienen un queso terrible que no sabe a nada, que también tiene denominación de origen. Este, pero no vamos a hablar de ese país. Ok. Ahí
0: dijiste algo interesante, y es que tienen unos sombreros. Y bueno, las denominaciones de orígenes también cubren no nada más productos que se comen, eh, sino productos artesanales. Eh, figuras de cerámica, tejidos cosas de alguna localidad, eso también puede ser protegido, y bueno, este país que no quiere ser mencionado por nuestro querido Cocinegro, eh, se ha dedicado a darle denominación de origen a estos productos de este tipo, entonces sé que por ahí también está, eh, Perú Perú tiene unas muy buenas denominaciones de origen,
1: ah claro, Perú Perú, claro, perú tiene una gastronomía riquísima, y tiene unos productos también que son milenarios, pues, desde el imperio Inca desde los tiempos del Inca, bueno, ahí hay, hay productos como el pisco, ¿no? Tiene denominación de origen.
0: El pisco tiene denominación de origen. Tienen el maíz
1: blanco gigante del Cusco. Claro, que es un maíz del tamaño de un ser humano. <risa> el maíz gigante del Cusco.
0: Eso era lo que comía el emperador Cusco. Exacto. Tienen la aceituna de Tacna. Ah, mira, el cacao de Amazonas. Tienes un su cacao. El cacao, de ajá, de también,
1: también es su cacao. También tiene su cacao.
0: Imagínate, el café de Machu Picchu.
1: Ajá. Bueno, que el otro país que, que estábamos hablando también tiene un, tiene, es muy famoso por, por el café también.
0: Mm, sí, que tiene su denominación de origen ahí también. Ahora, Bolivia sí. tiene, tiene una denominación de origen que me parece interesante, que es una bebida. Ajá. Se ¿Qué llama bebida es eso? el Singani. <risa> Ese <el> tremendo, <risa> tremendo trago. <risa> entonces tú le dices a esa panas o ese llama, épale, te invito un singani te, y bueno, te vamos a singani, claro, claro, claro. el singani un es dest, un destilado que se elabora con uvas, moscatel y alejandría, y bueno, debe ser parecido al pisco, ajá, debe tener su, su parecido ahí, otro que tienen ellos un producto que está de moda, la quinoa la quinoa real no, del altiplano quinoa. sur
1: claro, la quinoa un superalimento, ¿sabes qué son los superalimentos? Un día de esto le vamos a hablar. Un día
0: de esto te hemos hecho un cuento. Pero vean acá, aquí en, en Latinoamérica sabemos que está este país que no queremos mencionar, que es el que tiene más incluso denominaciones de origen, pero en Europa, en Europa hay... Ay. ¿Qué tienen, no
1: son cero de paja ni, ni cenicero de madera, eso sí son arrechos con sus denominaciones de origen en sus países. ¿eh? Por lo menos Francia, que bueno, en Francia está la primera, la primera proto-denominación de origen, que es el queso Roquefort. En sí. Portugal tenemos el bueno, el vino de Porto, que esa sí. sí es la primera denominación de origen certificada y, y regulada y controlada de la misma manera. Sí. En España sí. tenemos, bueno, en España, que no tenemos en España, en España están los, los vinos, ¿no? Esta, ¿Sabes qué? Dentro de los vinos, y si algún día, y yo estoy prometiendo más que un político, si algún día sí. tenemos la posibilidad de hacer un, pro, un, pro, un podcast, un episodio sobre los vinos, de todos modos ustedes ahí, en la sección de comentarios, si nos están escuchando a través de eh, YouTube, pueden dejar en la sección de comentarios, mire muchachos, a nosotros nos gustaría que ustedes hicieran un especial o un programa sobre... Eh, no sé, tal cosa, y nosotros bueno ahí vamos a ver, revisamos si se adapta lo que nosotros más o menos venimos haciendo, y conseguimos suficiente información, le vamos a play a eso, pero bueno les decía, dentro de los vinos en España chamo, hay uno, o sea, hay vinos muy famosos, están los de Ribera del Duero, están los vinos de La Rioja, ¿verdad? pero hay unos vinos en especial, chamo que son mmm, los vinos de Jerez, y los vinos de Jerez son dentro de todo lo que son los vinos ¿verdad? dentro del mundo de los vinos están los vinos de Jerez y los vinos de Jerez son un mundo tan, casi tan grande como el mundo de los vinos en, en general Pero bueno, bueno también tienen aceites de oliva vírgenes extravírgenes que también tienen denominación de origen en Italia tenemos el vinagre de Modena que también es otro de los productos bandera de este país la pizza napolitana Porque, tiene denominación de la origen la pizza napolitana tiene denominación de origen un saludo a nuestro amigo Esperemos que, que te estés recuperando, hermano. De verdad, Todo, toda la fuerza para ti. Un, un abrazo, pero con cuidadito, mano, para no, para no lastimarte. Exacto. Sabemos que eres frágil. este Y bueno, nada, el país que más denominaciones de
0: origen tiene en Europa es Francia, que tiene 490 y tanto. ¿no? Sí, Era tiene por... más de 400 denominaciones de origen 500. en Francia. Italia tiene más de, de 200 y además, eh, en cuanto a la producción de vinos tiene alrededor de 500 vinos con, con, con su indicación geográfica, protegidos, digamos. No, además que por ahí se me olvidó mencionar el queso parmesano. Ah, queso parmesano, chavo. Queso parmesano, vale, parmesano,
1: parmesano forma parte Formesano. de. Es el ese que te venden ahí en el mar. O sea, <ríe> es pues, una rueda de queso. Y entonces está reglamentado todo: el tamaño que tiene que tener la, la rueda de queso, el peso que tiene que tener. Todo eso va dentro de la certificación. Certificación no, dentro de lo que es la denominación de origen. Y bueno, en España también, todos estos sitios en España, desde el sur abajo, en Andalucía, hasta las cuevas de Altamira, todo eso, la reserva natural de Atapuerca, lo, la sierra de, en Extremadura, que es donde se hacen los jamones de pata negra, el jamón ibérico. Chamo, que el jamón ibérico también es otra cosa, porque. El jamón ibérico, el cerdo tiene que tener, el cerdo ibérico tiene que tener un espacio. Ponte, no tengo la, el dato acá, acá mismo, pero ponte que por cada cerdo ibérico debe haber 50 metros para él. pues 50 metros para que ese cerdo pueda vivir.
0: Claro.
1: Y bueno, y nada, y, y de ahí más.
0: Esta vaina que tú estás diciendo, el jamón ibérico y el tema de las condiciones en las que tiene que estar el cerdo ibérico. Bueno, precisamente es para eso. Le ponen todas esas reglas. Mira, este cerdo tiene que ser criado acá, acá en, en, en esta zona, con estas condiciones para que eso pueda garantizar la calidad del producto que yo pienso hacer con ese... Claro con ese cerdo. Es el caso de que en México, por ejemplo, está el tema del tequila, claro. que el tequila tiene esta denominación de origen eh, y protegida internacionalmente y todo. Y entonces, ¿para qué es eso? Bueno, para que no sea tequila cualquier vaina, que a ti te vendan cualquier claro, porque... tequila. No, el verdadero tequila es este. Porque tú sabes que claro. te puede pasar como a mí, que yo la primera vez que tomé tequila, la primera <risa> vez que yo probé tequila en mi vida, yo tenía como 17 años, y fuimos a la licorería a comprar tequila, a comprar, no sé, José Cuervo. Yo no sé si eso es tequila, ahora que lo pienso. Pero bueno, fui a comprar ese tequila José Cuervo y no había. Entonces, ¿qué había? ¿Cuál, cuál tiene? Bueno, yo tengo este tequila. Y saco una botella ese señor y era tequila Chiapas, hecho en Maracay. Entonces, claro, la diferencia de precios era, estamos hablando del año, bueno, no sé, 2000... 6 2007, y la diferencia de precios era que José el Cuervo costaba, digamos, 100 bolívares, 90 bolívares, y el tequila Chiapas hecho en Maracay costaba 25.
1: Y así es como ocurre una desgracia.
0: Claro, entonces, Pero por eso.
1: <risa> claro, eso son las. La, no, volcó un autobús con 14 pasajeros a este y 4 botellas de tequila Chiapas.
0: Eh, hecho en Maracay, entonces. Es eh, eh, importante aquí la denominación de origen. usted se toma un tequila de verdad hecho allá y tal, probablemente no pasó dos, tres días enfermo por, tocar, por mm. tomar tequila chapas hecho en Maracay. Entonces, eh, claro, porque ¿qué pasa? Esta gente en Maracay no, no, <ríe> no tenía las condiciones, por ejemplo, que tú estás comentando para volver ahí a lo del lo de jamón ibérico, que estos tipos claro. mira, ese tiene que cuidarse así claro, ¿no? y así,
1: así y sabes que es otra cosa ahí con, lo, con los españoles chamo? que ellos por lo menos tienen una gran tradición en, en la elaboración de sus productos, de hecho en las cuevas de, en, la reserva, en la reserva natural de Atapuerta
0: uh -huh.
1: se encontraron, imagínate tú se encontraron restos ¿verdad? de una carnicería, o sea de una especie de carnicería en una de las cuevas eh, como que bueno, mira, aquí está el muchacho redondo, aquí tengo el ganso, aquí tengo el muchacho cuadrado y aquí tengo el biste de, de, ¿cómo se llama? de Soló, el Solomo muy cuerito ¿pero sabes qué era, Dorian? ¿Qué era? Eran restos humanos ¿Una carnicería de gente? y sí, mano pero si tú si tú que estás ahí al filo del, de tu asiento esperando que Dios te eche el cuento, quieres que yo te lo eche, tienes que esperar hasta la semana
0: que viene y hacerlo bien. Lo que vas a hacer es, mira, a ti te gustó este contenido, deja tu comentario y tú nos dices, hermanazo, a mí me gustó este contenido y yo te voy a responder y se sabe responder, gracias, pana mío, y eso a nosotros nos motiva mucho para nosotros grabar la semana que viene, para la semana que viene. Eh, esta historia de cómo es que ya en España, si nosotros estamos hablando de denominación de origen y tal, también nos encontraron una carnicería, pero no eran unos cerdos que estaban criados así y tal, sino que gente, ah, bueno. Uh -huh. ah, vamos a ah, tú, Manolo, ahí pica ahí, eh, mira, eh. Sí, entonces, no si tú quieres saber todo eso, entonces, bueno, tú nos dejas ahí eso, nos motiva muchísimo, nosotros grabamos ese cuento, pero también nos ayudas muchísimo, compartiendo este contenido, bueno, obviamente si te gustó y si conoces a alguien que se lo vaya a vacilar, se lo compartes ahí, el hambre y las ganas de comer, estamos en todas las plataformas digitales, síguenos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en mi canal de YouTube, Dorian Márquez, ahí también suscríbete, eso también es un grandísimo apoyo, eh, para nosotros seguir, uno motivado a seguir, bueno, haciendo todas estas tareas que estamos, mira, ahí al pie del cañón, investigando y haciendo todo ahí como es. Y además para, bueno, también ir eh, haciendo crecer la manera de ir mejorando todos estos contenidos.
1: Claro, mano. Como dijo el charlero, anímate, comparte y disfruta. Exacto. Este <risa> contenido que estamos haciendo para ti con todo nuestro cariño, con, con mucho mucho esfuerzo, pero un esfuerzo sabroso, pues a mí me gusta eh, lo que estamos haciendo. Entonces, eh, no me queda más sino despedirme, verdad, agradeciéndoles a ustedes por eh, estar con nosotros una vez más y recordarles que la salsa que es buena para el pavo, también es buena para la pavo.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Ha vuelto el glosario del hambre y las ganas de comer el único con denominación de origen en el mundo del podcast y de los glosarios. Los términos de hoy son Propiedad intelectual Se refiere a los derechos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. No aplica para las mentes que te hiciste con tu ex. Vid Planta trepadora leñosa de la especie Vitis vinífera, cuyo fruto es la uva con la que se elaboran los vinos. Añil planta de flores verdosas o amarillentas en forma de mariposa, de cuyas hojas se extrae una sustancia colorante en tono azul violáceo. Ahora sí, luego de saber por fin qué es el añil, nos despedimos hasta el próximo episodio. Chao.